Hey Karin, ik heb jou een tijdje geleden uh, ja, mogen ontmoeten. Hè? Uh, ik vond jou een, uh, heel interessant wat je eigenlijk allemaal doet en hoe je dat doet. Um, ik weet dat nu een beetje, dus ik zou zeggen, stel jou eigenlijk een beetje voor. En, of een, ja, een beetje, niet te lang en niet te... En wat je eigenlijk doet. Oké, okay. dag Fabina, uh, eerst en vooral. Uh, en nog, dag ook aan de luisteraars en kijkers. Uh, mijn naam is uh, Karin Ijima. Uh, ik ben geboren in Japan. Uh, en we zijn naar België verhuisd toen ik uh, bijna zeven jaar was. Ik heb een Japanse vader en een Nederlandse moeder. Um, voor de rest... Um, ja, ik geef personal training op dit moment uh, in mijn eigen studio in Wilrijk samen met nog twee uh, collega personal trainers en ook een kinesist uh, die hier een praktijk runt. Um, naast personal training op die opleiding heb ik ook nog een mindfulness uh, trainersopleiding ook gevolgd, omdat ik het, de verbinding tussen het lichaam en geest ook wel belangrijk vind. En ik heb ook nog een yoga-teacher-training gevolgd. Uh, niet dat ik daar nu op dit moment heel veel mee doe, maar ik heb toch wel heel veel dingen uitgehaald die ik ook nog altijd wel kan toepassen. Maar ook wel puur voor mezelf, om dat thuis ook nog wel eventueel te doen. Voilà, dat is voilà. het kort gezegd zijnde. <laughs> zeg maar, allee, hoe kom je daarmee eigenlijk bij om dit te gaan doen? Om de yoga-training of gewoon het, ja, het yoga, training in het algemeen? Ja, yoga, wat je gedaan hebt. Ja, het is eigenlijk gewoon heel stom gegaan. Um, stom. Ik was, ja, uh, in het middelbaar heb ik economie talen gestudeerd. Um, maar ik vond geen enkele vak echt heel interessant. Uh, waardoor ik ook, ja, als, als ik ergens niet echt geïnteresseerd in ben, is het voor mij heel moeilijk om ergens mij voor te concentreren. Dus ik haalde mij veel vakken, uh, was ik mijn hakken over de sloot terug door. Het enige waar ik echt in uitblonk was lichamelijke opvoeding. En uiteindelijk uh, haal je dan een diploma van middelbaar. Uh, en dan komt de vraag van, wat ga je dan uiteindelijk hierna doen? Um, en uiteindelijk, omdat ik uiteindelijk inkomaar uitblonk in het lichamelijke opvoeding, dacht ik van, ik ga dat uh, verder studeren. En tijdens mijn stage moest ik ook onder andere in het onderwijs gaan staan. En ik vond dat verschrikkelijk. Dat was echt niks voor mij. Ook de kinderen die op dat moment helemaal niet gemotiveerd waren op de sporten. Dus ik moest ze continu aanmoedigen en het proberen leuk te maken. Maar... Om elke keer voor een klas te staan met ongemotiveerde kinderen, dat vond ik echt niet zo leuk om te doen. En dan moest ik daarnaast ook nog een stage doen in een fitnesscentrum. Uh, bij Health City was dat toen, in Zwijndrecht. En toen had ik echt zoiets van, oké, okay, dit is het. Dit is hetgeen dat ik echt wel wil doen. Uh, ik vond daar ook wel mijn passie daarin. En uh, ik heb tijdens mijn stage daar ook werk aangeboden gekregen. En zo is de trein eigenlijk wat vertrokken. Ja, en als je zegt van, oké, okay, Health City, um, oké, okay. dan denk ik altijd aan zo van die bodybuilders en echt zo van die echt zwaar gespierde mannen en vrouwen. Hè, want tegenwoordig zijn, allee, dat is al lang natuurlijk, dat er al heel gespierde vrouwen zijn. Maar ik veronderstel dat jij toch wel iets anders doet, ook als alleen maar spieren kweken. Ja, allee, ja bedoel, ik bedoel dat voor een ander natuurlijk, hè, wat ik bedoel. Ja. ja, het ding was wel bij Health City dat er wel heel verschillende soorten mensen kwamen. Dus dat waren niet alleen maar bodybuilders en dergelijke. Um, maar ik ben daar uiteindelijk ook wel gestopt na 2,5 jaar. Um, omdat ik eigenlijk niet meer mee was met de visie van het bedrijf toen op dat moment. Mm-hmm. Dus ik heb daar ook wel mijn ontslag gegeven. 
En dan ben ik her en der uh, gaan solliciteren. En één fitness waar ik ook onder andere kon beginnen was in de fitness in Aartselaar. Uh, alleen daar was de voorwaarde dat je daar echt wel op zelfstandige basis moest werken. Uh, dus uiteindelijk ben ik daar op deze manier ook heel toevallig uh, in dat zelfstandig statuut gerold. Ik wist niet wat het was. Ik had ook niet per se direct die ambitie in het begin om dat als zelfstandige te gaan doen. Want ik heb nog gevraagd of ik echt niet in loondienst kon werken. Maar aangezien dat ik dan toch uiteindelijk als zelfstandige bezig was, heb ik toen ook wel besloten om ook mijn eigen website op te zetten en dan ook aan huis echt personal training te gaan geven. En mijn doelgroep, ja, ik had toen, ja, toen, nu weet ik allemaal van je moet een bepaalde doelgroep kiezen en dergelijke, maar ja, toen wist ik daar nog heel weinig van. Dus ik, ben, ik heb gewoon een website opgezet en het geluk dat ik toen had, was dat er op dat moment nog heel weinig personal trainers rondliepen. Het is niet meer zo heel... Uh, common sense, gelijk nu. Toen was het nog heel elitair, heel Amerikaans. En de personal trainers die er toen al uh, bestonden, dat waren inderdaad wel echt actief wel van die bodybuilders. En veel dames hadden daar wel schrik van, dus ik had eigenlijk een beetje het geluk dat ik op dat moment een van de weinige vrouwelijke personal trainers was in Antwerpen. Dus ik kreeg wel, ondanks mijn amateuristische website toen, toch wel heel wat aanvragen binnen om toch aan huis training te kunnen gaan geven. En de mensen die ik nu op dit moment begeleid, die zijn ook eigenlijk heel divers nog steeds. Er zijn mensen die effectief wel wat aan krachttraining willen doen en spiermassa willen bijkweken, maar evengoed mensen die gewoon een betere conditie hebben of mensen die rugklachten hebben en die daarin beter willen worden. Of mensen die gewoon hun stress van het werk willen aftrainen, die heb ik ook. Jonge mensen, oudere mensen, mensen in de vijftig. Het is heel divers. Uh, en dan maakt het juist ook wel leuk om die mensen effectief wel te helpen in hun gezondheid. Dus je zegt gezondheid. En wat bedoelt je met de gezondheid? Fysieke gezondheid? Of zeg je ook met... Uh, ah ja, ik denk ook mentaal. Want daar was je natuurlijk... Heb je daar natuurlijk... Dus als iemand... Uh, ja, dus je geeft eigenlijk ook persoonlijke begeleiding of coaching. Ja, dat klopt. Uh, er wordt ook wel heel veel gepraat tijdens onze training. Uh, en soms gebeurt het al eens dat ik wel, ja, toch al dan niet per ongeluk op een bepaalde knop duw bij de mensen, waarbij de mensen dan wel eventjes in tranen uh, schieten. Uh, het is al eens gebeurd dat ik de training heb gelaten voor wat het was en dat ik ze meenam in mijn bureau om eventjes daarover uh, te praten. Um, dus dat is niet zo heel gek dat dat hier al eens gebeurt. Um, soms is dat zelfs wekelijks dat er wel iemand even in de tranen schiet. Ja, en dan uh, probeer ik hen daar ook wel in te begeleiden. Ik, heb nat- ik ben natuurlijk op dat moment in hun situatie minder emotioneel in betrokken, dus ik kan vanuit een heel ander hoek daar wel wat adviezen rondgeven. Maar het, mm, allee, het, het hoofddoel is natuurlijk wel dat ze hier wel voor hun fysieke gezondheid komen. Uh-huh. Maar ik ben wel van overtuigd, um, als ze zich fysiek al goed beter in hun vel voelen en zich ook sterker voelen, dat het ook wel doortrekt voor hun mentale gezondheid. Ah ja. Ja. Maar er zijn wel linken tussen het lichaam en de geest. Ja, absoluut. Ik denk, ja, als je ook heel veel stress hebt, dat uit zich ook in, in het lichaam of ook in het gedrag van de mensen. Dus als mensen gestresseerd binnenkomen, ja, dan zie ik dat ook wel direct. Het, helpt dan, het sporten helpt dan ook wel een beetje om die stress wel wat uh, los te laten. Maar uiteindelijk, ja... Er zijn er wel een aantal zaken die wel in het leven van de mensen moeten veranderen om effectief wel, ofwel beter met die stress te kunnen omgaan, ofwel ja, te zorgen dat er bepaalde stressfactoren toch wel um, aangepakt worden in plaats van dat het maar blijft sluimeren in hun leven en dat het elke keer weer terug naar boven komt. Maar stress is toch niet... Ah ja, bedoel, dat heeft toch een zwaar effect op het, op het leven. 
Ja, ja, absoluut. Ja, 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 sommige mensen geraken ook wel in een burn-out, waarbij dat het lijf ook effectief niet meer mee wilt. Ja, dat is een lang proces om daarvan uh, terug te gaan herstellen. Hè. Ja, Klopt. maar je hebt dus ook mensen die bijvoorbeeld in een burn-out zijn, die, die bij jou komen? Of, uh, ja. Want dan is het eigenlijk eerder het omgekeerde, het emotionele dat primair is en het, de body die dan eigenlijk secundair is, die daar dan... Ja, want als je in de ja. geest uh, ja, eenmaal opgebrand bent, ja, dan gaat je lichaam ook... Uh, ja, dan, dan sleurt je ook van alles mee. Ja, ja klopt. Nee, ik ben natuurlijk ook geen burn-out coach of zo, dus ik ga mij daarin ook niet in profileren. Meestal zijn die mensen ook wel, worden die begeleid door een coach uh, om met hun burn-out uh, in hun proces naar herstel. En wat ik dan uh, meestal doe, is even aftoetsen van hoe ze zich voelen op dat moment. En ik pas de training ook wel volledig aan. Het kan ook zijn dat wij gewoon een half uur maar gaan trainen, in plaats van een volledig uur. Dat ik dat ook hun traject eventjes met hun bespreek en dan ook ga aanpassen. Omdat een uur soms al te veel is voor die mensen om effectief daarmee aan de slag te gaan. Um, ja, en, en ik volg hen natuurlijk ook wel heel nauwgezet op. Ook, ik vraag ook regelmatig uh, welke gesprekken dat er zijn geweest met hun burn-out coach uh, of hun therapeut waar ze naartoe gaan. Mm-hmm. En, en ook, ja, ik vraag heel veel door uh, hoe dat het herstelproces op dat moment voor hen verloopt. Uh, met uiteraard wel wat dipjes af en toe, uh, natuurlijk ertussen. Maar de fysieke training pas ik wel volledig aan, want we moeten wel zien dat hun hartslag natuurlijk niet te hoog gaat pieken tijdens het trainen, maar dat die wel laag blijft, maar dat die toch wel mensen, dat die mensen wel in beweging blijven, omdat het anders uh, hun vermoeidheid niet snel zal verbeteren. Dus het bewegen blijft wel een belangrijk proces in het herstel van een burn-out. Ja, je zegt de hartslag. Dus als je, als je hartslag te hoog is, wat doet dat dan met je lichaam dan? Ja, als je hartslag te hoog is, ja, dat put je lichaam natuurlijk wel voor een stuk uit. En, en voor de mensen die in een burn-out zitten, is dat dan net te veel om die prikkel ook nog eens extra te gaan krijgen. Terwijl voor mensen die wat gezonder zijn natuurlijk, ja, die kunnen die stressprikkels aan, zeg maar, van die hoge hartslag, om hun conditie ook wel effectief te verbeteren. Maar die zijn natuurlijk in een heel andere lichamelijke staat op dat moment dan de mensen in de burn-out zitten. Dus je moet daar heel erg mee opletten. Uh, bij die mensen die in een burn-out zitten, dat die effectief wel laag blijven in hartslag, uh, om toch wel hun lichaam toch nog wel op gang te houden, het herstelproces te bevorderen, maar niet in nog een extra stressprikkel mee te geven, um, dan dat ze, allee, ze hebben al genoeg stress gehad uh, de voorbije periode, dus ik moet ja. dan niet nog eens wat extra stress gaan toevoegen. Maar hebben ze dan een hartmeter aan of zo? Hoe, hoe weet je dat? Meestal hebben we wel een hartslagmeter aan. Ja. Ah, ja, okay. en, anders, en, en anders kunnen wij hen ook wel een hartslagmeter geven waarmee dat we kunnen werken. Dus dat is wel belangrijk dat iedereen dat ook wel draagt als je bij jou komt. Het oh, hangt er vanaf met welke doelstelling dat ze komen. Ja. Um, en we, we kunnen ook wel zien, als de mensen echt buiten adem zijn, ja, dan is de kans groot dat hun hartslag al te hoog is. Mm-hmm. Dus zeker bij de mer- mensen die een burn-out hebben, is het wel belangrijk dat... De, dat ze wel tijdens de oefeningen wel nog kunnen blijven praten. En dat is ook wel een goede indicator om te zien of ze wel laag nog in hun hartslag blijven of niet. Maar als dat mensen zijn die dat zoveel mogelijk proberen te verbergen, wat ook soms wel is bij mensen die een burn-out hebben, ja, dan is het wel aan te raden om met een hartslagmeter te werken. Ja. En bij gewone mensen, als die een hartslag omhoog gaat, dat is dan oké, okay, maar gaat dan die adrenaline soms niet omhoog? 
Ja, dat klopt. Maar dat kan op zich geen kwaad. Uh, zeker als je een conditie wil verbeteren, dan is dat ook wel nodig om af en toe wel die hartslagpieken te hebben. Um, wij werken meestal ook wel waarbij als er een piek is geweest, dat we dan daarna een rustigere oefening geven, dat hun hartslag terug kan zakken. En, uh, en dan gaan, gaan ze wel zien, als ze een hartslagmeter aan hebben en dat effectief meten, zullen ze vaak wel zien in onze trainingen dat ze echt met pieken en dalen werken op vlak van uh, hun hartslag. Ja, anders moet uh, Ria af en af en toe de dokter eens bellen. Dat komt dat niet goed, denk ik, als dat constant nee, nee. is. <laughs> Gelukkig hebben we dat nog niet meegemaakt dat we mensen moesten reanimeren of zo. Dus... Dat ziekenhuis hier is er dichtbij. Ik bedoel, ik heb er genoeg. Er zijn er drie vlakbij, dus. <laughs> Ja, 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 dat is. Het is natuurlijk ook wel, ik bedoel, en, en zijn er meestal mannen die bij jou komen? Of, zijn het, uh, of is dat, maakt dat niet uit? Of is het, uh... het is heel gemengd eigenlijk. Uh, goh, ik denk het overgrote deel momenteel, meer dan 50% zullen wel vrouwen zijn die komen, maar, maar ik weet ook niet wat de reden daarvoor is, of dat er een bepaalde reden is. Um, maar het grootste deel zijn wel dames die komen. Misschien ook wel omdat wij een samenwerking hebben met Medipolis. Um, dat is een oogcentrum vlakbij ons. En ja, dat zijn voornamelijk dames die werken. Dus die dames komen ook allemaal bij ons. Dus misschien dat dat er net voor zorgt uh, dat het grootste deel uh, van ons cliënteel dames zijn. Ah ja, oké. Okay. Ja. Want ja, hebt ook, het is niet alleen allemaal vrouwen die collega's. Er zijn ook uh, mannelijke collega's. Hè, want dat zou misschien dan ook wel een, een rol kunnen spelen dat vrouwen zeggen, ja, maar ik heb liever een vrouw die me begeleidt. Maar ja, ik bedoel, dat is niet. Hè? Je hebt zowel mannen als vrouwen die bij jou werken. Hè? Ja, momenteel mijn twee uh, collega's die ook personal training geven, dat zijn mannen. Ik ben dan de enige vrouw op dit moment in het team. Um, ik, er zijn wel een aantal mensen die wel graag bij mij willen blijven trainen, maar het overgrote deel maakt het eigenlijk niet uit bij wie dat ze terechtkomen, omdat, wij, omdat ze weten dat wij een klein team zijn en dat wij elke week samen zitten om uh, bepaalde klanten nog wel te bespreken. En omdat wij dat wekelijks samen zitten, kennen wij eigenlijk alle klanten, of ze nu bij je komen of niet, eigenlijk van binnen en van buiten bij wijze van spreken. Ze weten dat wat hun doelstelling is, wat hun fysieke condities op dit moment, of ze fysieke klachten hebben, al dan niet. Uh-huh. En in hoeverre dat ze in hun traject zitten en zo, dat wordt allemaal besproken. Dus eigenlijk maakt het op zich niet zoveel uit uh, welke klanten bij welke coach komen, omdat wij toch eigenlijk alles weten van uh, onze klanten. Geen geheimen. Geen geheimen, geen privacy. <lacht> Maar dat maakt het juist wel leuk, omdat ja, de klanten die boeken ook in wanneer het voor hen past. Uh-huh. Um, en als het voor hen niet veel uitmaakt bij wie dat ze terechtkomen, omdat wij al, al onze klanten echt wel door en door kennen, ja, maakt het wel dat het, de planning ook wel veel gemakkelijker verloopt, ook voor de klanten. Plus het zorgt wel ook voor een heel familiale sfeer. Uh-huh. En ik denk dat dat de, het, een van onze sterke punten zijn, dat het hier altijd wel heel gezellig is. Er wordt veel gelachen. Ook tussen de klanten onderling wordt er ook wel eens wat afgelachen, te, terwijl ik bijvoorbeeld mijn klant bezig ben en mijn collega ook. Dan zijn de klanten tussenin ook wel tegen elkaar bezig. Wij doen ook elke maand een bepaalde challenge, uh, waarin dat is een beetje competitie tussen de klanten. En dan zo op deze manier leren ze elkaar ook kennen. Uh, omdat ze dan ook wel eens durven te vragen van ah, wie is die persoon die al zoveel minuten... Uh, in een pomphouding heeft kunnen staan, bijvoorbeeld. Ik zeg nu maar iets. Uh, dus op die manier proberen we wel uh, een heel familiale sfeer te creëren. 
Dus je hebt je dan mensen die, die juist terug beginnen sporten of alleen gevorderden of, of ook alles? Het grootste deel van de mensen, die, dat zijn mensen die bij mij op intakegesprek komen en die zeggen van, ja, bij mij moeten echt onder nul beginnen, want mijn conditie is echt, echt vreselijk. Of ze zeggen van, ik sport niet graag, maar ik weet dat ik iets aan moet doen. En mensen die ook uh, sinds COVID bijvoorbeeld ook helemaal niet meer aan sport hebben gedaan, die volledig zijn stilgevallen. Dus ik denk de meesten die bij ons komen, die beginnen meestal... Dat zijn echt wel beginners, zeg maar. Ja. En dat maakt het juist wel leuk, omdat je ze wel ziet evolueren. En ook als wij met de humor die wij in onze trainingen brengen, ook wel plezier krijgen in hun training en daardoor het ook echt wel leuk beginnen te vinden en het ook effectief volhouden, dat is wel iets waar we het echt wel voor doen. En we zien die mensen ook wel vooruit gaan. Wij doen elke maand ook wel weging en testings. En als we dan effectief, zelfs puur op basis van cijfers, hen ook wel effectief zien voor, vooruit gaan, dan uh, allez, maakt het wel dat we echt wel het gevoel hebben dat we die mensen aan het helpen zijn. En dat is wel het meest leuke aan onze job. Ja, en plus het feit dat het, uh, ja, het is geen uh, grote, waanzinnig grote... Uh, Zaak ook. Hè. Het, is, het is heel, ja, zoals je het straks zei, familiair, om, om uiteindelijk, ja, is het, is het eigenlijk ja, heel cozy toegedoefeningen ook wel denkelijk samen. Hè. Ja, klopt. Ja. Ik heb ook wel bewust gekozen om het kleinschalig te houden. Uh, ik heb ook heel bewust voor gekozen om onze coaches ook in uh, loondienst aan te nemen, want in onze sector is het eigenlijk heel gewoon dat het allemaal freelancers zijn die binnen en buiten lopen met al dan niet hun eigen klanten. Uh, maar ik heb daar bewust niet voor gekozen, omdat ik juist dat familiale wil behouden en ook wel wil dat als mensen hier binnenkomen, dat ze ook iedereen, alle coaches kennen, dus dat ze zich ook heel snel thuis voelen. Dat wij ook al onze klanten kennen bij naam. Um, ja, en dat vind ik toch wel heel belangrijk, omdat ik zelf wel, um, zowel bij Health City als bij de Fitness in Aartselaar, uh, dat waren, dat waren grote fitnesscentra. En ik heb daar heel veel bij geleerd en ik heb daar ook wel heel veel plezier in gehad. Um, maar ik ben zelf van nature meer een introvert uh, persoon dan een extravert persoon. En dat kleinschalige ligt mij toch wel meer. Plus, je kunt de mensen ook gewoon veel beter begeleiden als het een uh, kleinschalige omgeving is, omdat je de mensen echt wel door en door kent. Ja, ja. Oh, ik herinner mij van vroeger dat je dan... Ene personal coach had en dan, ja, dan moesten we daar een afspraak mee maken. En dat was echt wel niet altijd zo gemakkelijk om dat te doen. Uiteindelijk was het... Ja, en dan zat hij weer iemand, ja, was er iemand anders die was dan aan het fitness of aan het oefenen. En dan werd hij weggekapt. En dan, ja, ik vond dat toen ook niet zo fijn. Ik bedoel, dat is wel... Uh... Ja. En... ja, en wat vond je daar nu zo moeilijk aan? Ja, ik ben daar in een tijd ben ik daarmee gestopt. Uh, ik, bedoel, ik was dan zwanger. Dus dat was natuurlijk nog tijdens mijn zwangerschap heb ik dat nog even gedaan. Maar nadien, als ik dan terugkwam, dan was het vooral van de commentaar van uh, al diegenen die nogal de mannen vooral, die dan, uh, ja, je zit dan bevallen en je, ja, bedoel, je ziet er wat anders uit dan daarvoor natuurlijk. Ja, dat was heel veel commentaar. En dan uh, ja, ben ik ook aan zoek, oh ja, bedoel, is mijn gezondheid ook serieus veranderd. En uh, ja. ja, dat is natuurlijk wel... Uh, dan is die uitdaging zoiets van, god ja, als ik iets doe, doet dat pijn. Oké, okay, dan oh, we doen we dat voorlopig even rust, totdat de pijn over is. En dan, uh, ja, dan gaat eens uh, zien van, oké, okay, ik ga eens fietsen. Ja, oké, okay, dat gaat. Gaan we de volgende keer fietsen, wat harder fietsen, wat rapper fietsen. 
Het rustig fietsen is echt nee. Uh, dat laat kon iedereen ander over. Dus uh, ik daag mijn lichaam natuurlijk wel uh, heel dikwijls uit. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook omdat ik ja, vroeger altijd heel hard nou, ik heb, eh, op een hoog niveau gesport. En ja, mijn knieën die hebben het serieus afgezien. En dus, uh, ik heb daar ook uh, serieuze letsels over gehouden. En dan, uh, ja, dan is het allemaal zo. Als je dan wat pijn hebt, dan heb je zoiets van... Oei. Ja, en dan stopt het terug. Hè? Dan gaat het weer terug verder. Dus, uh, ja, de volgende... Nee, dan eigenlijk, ja, nee, dan eigenlijk niet goed weet of je dan uh, goed bezig bent of niet. En, en van het moment dat je pijn voelt, dat je dan eerder de neiging hebt om te stoppen. Omdat je denkt van, ja, ik kan het niet meer. En is dat hetgeen dat je hebt ervaren? Ja, ik heb, ja vooral ook. En, en tijdens de fitness was het ook van... Uh, ja, je ziet er dan anders uit, hè, want dat je dan bepaalt, ja, alles is wat groter en ronder geworden. En dat was van, ja, en dat was van, van, van toertjes te eten en van mayonaise te eten en van fritten te eten. En ik had zoiets van, man, je weet gewoon niet wat ik eet. Je zit hier gewoon te oordelen en dat was constant. En ik vond dat keihard. En ik ben gewoon gestopt, omdat ik gewoon die commentaar constant... En dat was niet van één, dat waren de verschillende... En dan had ik zoiets van, kijk, ik heb hier wel een zogende baby bij mij. Allee, ja, bedoel. Dus ik heb ja. mijn prioriteiten wel ergens anders zitten op het moment. En ik heb u gezagen, u gezever en uw beoordeel, en veroordeling. Absoluut, uh, kan ik echt wel missen. Ja. ja, ik denk in de grotere fitnessketens dat je dat wel iets sneller hebt uh, dan in bij kleinschalige studio's. Bij ons is het zo, ja, iedereen komt uiteindelijk met hetzelfde doel en dat is gezonder worden. Hè. Is dat nu, ja, het maakt niet uit welke doelstelling dat ze op dat moment hebben, maar eigenlijk het hoofddoel blijft wel dat de mensen hier wel effectief voor hun gezondheid komen. Dus en ik ben wel blij met onze klanten ook, maar er wordt eigenlijk... Alleen niet dat ik toch zelf heb ervaren dat er echt oordelen worden geveld over ander cliënteel. Integendeel, alleen mensen worden, die beginnen elkaar zelfs aan te moedigen via social media zelfs. Dat ze elkaar zelfs beginnen te volgen op Instagram en zo. En dan, als iemand iets post over hier, ja, dan wordt daar direct, uh, allee, is er iemand anders die dan uh, begint aan te moedigen van wie zijn goed bezig of wat dan ook. Uh, dus ik ben op dat vlak wel heel erg blij dat dat oordelen bij ons niet echt aanwezig is. En moest dat wel het geval zijn, denk ik zelfs dat ik wel zou ingrijpen en zelfs met die persoon die dan zou oordelen wel een gesprek mee zou aangaan om te zeggen van kijk, we komen hier allemaal voor hetzelfde. En iedereen begint vanuit een andere startpunt. Uh, en het feit dat die mensen hier zijn, ja, dat is al een, gro- een grote stap. Want het ja. vaak ligt de drempel bij de mensen heel hoog om effectief uh, iets aan te kunnen aan hun gezondheid effectief te gaan doen. En... De drempel ligt ook heel hoog om een intakegesprek aan te vragen. Dus het feit dat de mensen dat hebben gedaan en uiteindelijk zijn opgestart, is al heel veel. Dus, ja. Maar ja, ik zeg het, ik ben blij dat, dat het bij ons nu niet echt het geval is dat er oordelen over worden geveld. Want hier lopen ook mensen rond met overgewicht. Maar iedereen gaat eigenlijk heel uh, vriendschappelijk met elkaar om. Dus... Ja, je komt uiteindelijk. Ik heb altijd zo... Ah ja, ik heb dat bijvoorbeeld ook al meegemaakt als ik vroeger aan het fietsen was. En dan ging ik fietsen en dan, ja, dan hoorde van allerlei zoomen overal rond te horen. En, en dan heb ik zoiets van, ja, ik ben wel op de fiets. Ja. Jij zit hier met een open rammetje in uw auto. Ik bedoel, ik ben ja. wel op de fiets, nee? Klopt. Ja, ik denk uiteindelijk wel mensen die heel snel oordelen over anderen, dat die vaak juist zelf de schrik hebben om zelf ja, veroordeeld te worden of... of dat iemand anders een oordeel over hen hebben. 
Ja, en ik denk dat het soort van een aanvalsmodus is van die mensen. Van als ik hen oordeel, dan sta ik al wat sterker in mijn schoenen. Ja, zo werkt dat. Hè. Dus oordeel ja. is, is vooral... Hè. Dus als je dat... Eigenlijk zeggen ze hetgeen wat ze, dat er bij hun leeft. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is hoe dat het is. Hè. Bedoel, ik heb ja. zoiets van... Kijk, uh, ja, ik stoor mij daar absoluut niet meer aan. Ik ben vroeger wel, maar nu heb ik zoiets van... Nu weet ik dat ook het mentale wat erachter zit... Nu heb ik zoiets van, zeg maar op, hoe meer, hoe liever, doe maar. Uiteindelijk zegt u uiterlijk ook niks over je persoonlijkheid. Hè? En ik denk dat dat nog altijd wel een van de belangrijkste zaken zijn als je met mensen omgaat. Uh, ja. Dat die persoonlijkheid wel goed zit. En ja, als iemand een overgewicht heeft, ja, dan zal er wel een bepaald probleem zijn. Ofwel puur op fysiek, uh, biologisch vlak, ofwel op het mentale vlak. Maar ja, dan is het beter om elkaar daarin wat te kunnen steunen. Om effectief verder te helpen in plaats van te oordelen. Want ja, je bereikt er uiteindelijk niks mee met oordelen. En misschien kom je zelf wel eens ooit eens zelf in een situatie terecht waarbij je bepaalde medicatie moet nemen. Waardoor je dan uiteindelijk overgewicht uh, krijgt. Dat uh, kan. Ja, wat dan? Hè? Dan heb je al die tijd geoordeeld over uh, iemand anders. En je zit jezelf in de situatie. Dus ja, er zit altijd wel iets achter, denk ik dan. Ja. Um, maar ja, zolang dat je zelf allee, aan, niets aan de mensen vraagt van... Oei, uh, is alles oké? Okay? Of hoe komt het? Of wat dan ook? Vind ik ook niet dat er echt uh, een oordeel moet geveld worden. Nee, natuurlijk niet. En ik heb zoiets van... Ah ja, ik heb dat verschillende keren meegemaakt. Ik bedoel... Maar ik heb zo, de eerste keer was ik echt wel, ah ja, dat vond ik niet fijn. Maar ja, om een uur hadden daar, uh, wend je daar eigenlijk wel wat aan. En dan heb ik zoiets van, je weet, absoluut, je hebt daar gewoon geen idee wat de oorzaak is. Ik bedoel, ja, en dan, dan zien ze mij bijvoorbeeld eten en zeggen ze van, is dat al wat je eet? Nee, dat kan niet. Ik zeg, ja. En dan zeg ik, ja, daar ligt het. Ik eet eigenlijk te weinig. Ja, ja, inderdaad. Ja, ik heb ook al eens meegemaakt dat ik op zo'n netwerkontbijt uh, daar aan tafel zat, dat de mensen keken naar mij en zeiden van hoe kun jij nu zoveel eten, met hoe dat jij eruit ziet. Dus het eten op zich zegt ook niet altijd alles. Hè. Dan, nee. Ja. Nee. En je moet wel gezond eten natuurlijk, uh, dat vind ik wel belangrijk, maar ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn ja. verleden ja. En, en, en hun struggles. Dus, uh, ja. Ja, dat is, uh, maar ik vind wel, ah ja, het, het gaat, ja, er wordt meer en meer, hè. vroeger was het altijd zo van, je kreeg dat beeld ook, hè, van, uh, van Amerika, dan van, ah oh, ja, al degenen die er dan wat zwaarder waren, hè, of wat meer pak aan had, zal zo uitleggen, die dronken dan cola en gingen naar de McDonald's en, ja, ik zou God, uh, ik vind dat gewoon verschrikkelijk, ik heb dat eens, uh, ook <lacht> En dus Coca-Cola, oh, ik krijg het gewoon niet in mijn lijf. Dus uh, ja, bedoel, maar ja, kijk. Maar dat is natuurlijk, dat beeld wordt gestept, geschept op, 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 op tv en op, op ja, hey, en ze denken allemaal van, ah oh ja, in Amerika, dat zijn allemaal zo, hey, want in die tijd was dat dan Baywatch, je kent dat wel, hey, waar dan hey, allemaal van die superslanke, rondborstige vrouwen waren, hey, want zal het zo maar zeggen, dat is. En dan, ja, doe jij naar Amerika? Ik, ik, uh, ik heb geen idee waar ze vandaan kwamen, maar bedoel, ik heb daar in Amerika niks gezien. Ik heb daar heel normale vrouwen gezien, van, van heel mager naar heel rond. En ik ja, zoiets van, 
maakt de mensen gewoon plaatjes wijs. Mm, dat is dus vaak wat de media doet natuurlijk. Hè? Ja. En wat de media uiteindelijk uitzendt en wat wij lezen, wordt natuurlijk voor ons een beetje de realiteit, hoe dat de wereld in elkaar zit. Maar dat is, niet, dat is ook maar een mening of een artikel dat iemand heeft geschreven en ja. Ja, dat dan toevallig wordt gepubliceerd in een krant die jij dan op dat moment leest. En dat schept uiteindelijk wel je wereldbeeld. Ja. Um, maar ja, dat is het werk van de media natuurlijk. Hè? Ja, dat is het werk van de media, de mensen misleiden. Ja, dat is waar. Ja. <laughs> dus daarmee dat ik geen journalist bij mij op de, op de tafel nee. liggen. Nee. <laughs> ze kunnen daar ook wel interessante gesprekken uitkomen. Ja, ik denk dat ik ze dan wel een beetje ga uitdagen, denk ik wel. Ja. Alleen, ik heb wel flauw vermoeden dat dat wel de waarheid gaat zijn, dat ik die een beetje ga uh, uh, uitdagen. Ja, is er, um, is er bijvoorbeeld een tip dat je de mensen aan kunt geven, Karin? Goh, ik, een tip. Het eerste wat nu in mij opkomt, is dat er nu zoveel hypes zijn uh, op dit moment. Allee, eigenlijk altijd al geweest. De ene keer is dat intermittent fasting, de andere keer is dat uh, uh, proteïne-dieet. Uh, altijd, allee, dat wordt ook natuurlijk ook wel gevoed door de media, wat er nu zo wat in is uh, om te gaan doen. Um, maar uiteindelijk, ik denk dat het voor iedereen wel anders is. Er is geen één bepaald juiste... Uh, eetgewoonte of uh, levensstijl, want iedereen heeft een andere job, uh, iedereen heeft een ander soort gezinssituatie. Dus wat wij voornamelijk proberen te doen, is om te achter, eerst om te achterhalen of een beeld te krijgen van wat iemand, hoe dat iemand zijn leven op dit moment eruit ziet, om dan op vlak van bewegen en voeding ook wel uh, iets aan te reiken wat echt wel bij hun leven past en ook effectief vol te houden is. Ik ben niet zo'n voorstander van allerlei diëten of allerlei bepaalde producten die je dan moet aankopen om te eten dat niet in een supermarkt verkrijgbaar is, omdat dat op lange termijn gewoon niet vol te houden is. Ik denk dat het echt een proces is waarbij dat je moet nagaan van welke frequentie van bewegen of welke vorm van bewegen past bij mij, ook in mijn levensstijl, ook op vlak van stressniveau en zo. Want stel dat iemand bent die heel veel stress heeft, kan het soms misschien wel nefast zijn om heel intensief te gaan sporten. Omdat het jouw lichaam nog eens extra die stressprikkel geeft. Je bent dan continu buiten adem. Het is niet altijd zo dat bij die personen dat, dan, dat het de juiste trainingsvorm is. Misschien is het dan voor hen beter om juist eerder iets van yoga te gaan doen, waarbij dat ze dan eerder meer tot rust komen. En dan daardoor ook wel betere keuzes maken op vlak van voeding. Mm-hmm. Dus het is... Het is ja, ik, heb, ik zou niet kunnen zeggen van oké, okay, dit is het, dit, als iedereen dit nu zal volgen, dit schema op vlak van voeding en beweging, dan ga je gezond, worden, gezond en gelukkig worden. Nee, ik, denk niet dat er zo, ik denk niet dat er zoiets bestaat. En ik weet dat er heel veel hypes zijn waar heel veel BB's soms ook wel op springen, waardoor dat er heel veel mensen uh, van de bevolking daar ook wel in meegaan. Maar ja, ik geloof daar niet in dat er één bepaalde manier is om gezond en gelukkig te worden. Ja, ik denk nou heel spontaan aan, aan, ja, aan een bv die morgens zijn urine drinkt. Ik heb toch nooit geweten dat dat een hype geworden is. Ik zou niet weten over wie dat je het hebt, maar ja, dat is zo'n heel uit. Er is een tijd geweest dat er een, dat, dat voor een betere huid vormen en dat, dat de ochtendurine dat dat dan vol met, uh, ja, met de nodige zaken waren om je huid te stimuleren en te verjongen. Dus uh, nou, dat is al even geleden hoor. Maar ik denk daar heel spontaan aan. 
Ja. Maar het is ook, maar we hebben ik... al... Ja, zeg maar. Ja, ik denk altijd van, ja, als die persoon daarin gelooft en die is daar blij gelukkig mee en die vindt daar de voordelen van, dan heb ik ook zoiets van, ja, dan moet je dat vooral blijven doen. Ja, maar, ja, maar het is geen hype geworden, dat wil ik gewoon nee. zeggen. <laughs> nee, wat ik... Um... Nee, want uiteindelijk heeft het dat lichaam... Nee, het geen... Iedereen heeft ook zijn eigen verleden. Hè? Dus zijn eigen... Ja, zijn eigen containers voor mee te dragen van de... Hè? En de ene die, die kan veel aan en de andere die kan heel weinig aan. Omdat natuurlijk al die containers al zo zwaar geladen zijn, maar dat we dan uiteindelijk alleen maar ofwel kiezen voor te gaan blijven zitten, ofwel zeggen van, oké, okay, we gaan uh, ermee aan de slag... En dan gaan ze ofwel bij jou komen, hè, dus om dat mentale en de beweging te doen, ofwel komen ze bij mij, ook voor het mentale en de healing, en ja, om de, mas- om de, om de spieren die jij hebt over laten werken, om de mij terug tot lust te laten komen. Dus uh, dat is wel een hele mooie combinatie natuurlijk. Ja. Dus um, Karin... Um, Waar vinden ze jou buiten dat ze weten dat je in de Milrek bent? <laughs> heb jij een website? Ja, we hebben een website. Uh, www.moveforhealth.be is onze website. Daarin staan ook alle verschillende trajecten uitgelegd die wij uh, op dit moment aanbieden. Um, dus daar kunnen ze ook, ook uh, altijd wel vinden en, en een beetje de werking ervan ook wel lezen. Oh ja, oké. Okay. En als ze nog vragen hebben, kunnen ze jou uh, via de website contacteren om de vragen te stellen. Ja, klopt. Of ja. ze mogen altijd uh, telefoneren natuurlijk. Ja. Ah ja, 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 ja. Ja, maar als je bezig bent, is dat toch niet zo simpel om te antwoorden? Nee, meestal nodigen ze dan ook wel uit om uh, bij ons in de studio langs te komen, dat ze ons ook wel leren kennen. Dan kunnen ze ook wel de sfeer bij ons wel ook wel proeven. Want als, het, als ze hier niet zijn, dan kunnen ze dat ook niet ervaren en... En ze nog altijd aan hen de keuze of ze hier goed genoeg voelen om hier effectief aan de start te gaan. Ik ga nooit pushen bij de mensen, want als mensen zich hier toch niet, ergens niet op hun gemak voelen, om welke reden dan ook, dan gaan ze het ook niet volhouden. Dus. Nee. En bij ons is het ook wel de bedoeling om toch wel op een langdurige manier de mensen toch wel allee, gezond te kunnen laten leven. Ook al komen ze misschien niet hier, maar dat we dan toch wel hen die push kunnen geven om daarmee uh, aan de start te gaan en ja. aan de slag te gaan. Dus uh, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dan uh, is er nog iets dat je zegt van, dat wil ik echt wel vertellen, want dat is wel belangrijk dat ze dat uh, weten. Oh, ik, weet, ik denk op zich dat het wel leuk is, of leuk, <laughs> leuk is misschien een raar woord, maar interessant is voor de mensen om te weten dat ik vroeger ook wel uh, overgewicht heb gehad als kind. Ja. Um, dat mijn moeder zelfs met mij naar de huisarts is geweest ervoor, omdat ze eigenlijk niet goed wist hoe dat het kwam. Uh, dat bleek toen uiteindelijk wel echt puur door frisdrank uh, geweest te zijn. Um, maar ik heb altijd wel zelf ook wel moeten opletten uh, met wat dat ik had of hoeveel dat ik bewoog. Um, want ik heb wel de aanleg om toch wel uh, snel bij te komen. Dus ik moet echt wel opletten uh, wat dat ik doe, wat dat ik eet. Um, dus, want ik denk vaak dat de mensen zo wel een beeld hebben van een personal trainer, van oh ja, die moet daar geen moeite voor doen, of die weet niet wat het is eh, om in mijn schoenen te staan, want die kent dan niet overgewicht of wat dan ook. Uh, en dat is in mijn geval toch uh, niet het geval. Uh, ik weet heel goed wat het is om overgewicht te hebben. Ik heb ook heel erg gejojo'd. Uh, ik heb overgewicht gehad, maar ik heb ook uh, op een punt gestaan waar ik eigenlijk echt te mager was. Dus ik heb beide kanten wel een beetje gekend. Maar ik denk dat de gilde middenweg uh, nog altijd wel het beste is. 
Mm. En je hoeft niet per se een sixpack te hebben of een beachbody te hebben om effectief uh, gezond te zijn. Ik heb zelf ook geen sixpack. Uh, ook al denken sommige mensen dat misschien wel, maar ik heb, het, ik heb ze niet, want ik heb, ja, ik heb die lichaamsbouw ook niet. Omdat er drie verschillende lichaamstypes zijn en ik zit nu uh, in een type waarbij dat je, ja, ik, ik sla gewoon iets meer vet op dan iemand anders met een ander lichaamstype. En, ja, het is wat het is, maar... Uh, maar het is daarom nog niet echt het excuus dat je dan uh, met overgewicht moet blijven rondlopen, omdat je dan niet anders kan of wat dan ook. Uh, er valt daar wel mal aan te passen om toch wel effectief mensen op een gezond gewicht te krijgen, want ik denk dat ik daar dan zelf wel het goede voorbeeld van ben. Uh, maar iedereen, allee, ik zeg het, er is geen, uh, hoe zeggen ze dat, één, als ik ben het al zei, één methode om uh, daarmee aan de slag te gaan. Het is belangrijk om te kijken wie je bent wat voor lichaam dat je hebt, welk lichaamstype dat je hebt en hoe dat we best met jou aan de slag kunnen gaan. Ja. Ja, dus er wordt een serieuze analyse op voorhand gedaan voor alleen dat je start. Er wordt wel een analyse gedaan, klopt. Ja. Ja. Omdat er geen one-size-fits-all is, of hoe nee. zeggen ze dat? Nee, ja. dat is er niet. Nee, nee. nee. iedereen ziet er anders uit. Dus, uh... Oké, okay, Karin, dan wil ik jou bedanken voor deze uiteenzetting en ook wel weer een heel leerrijke... Ja, dat vond, ik, vond het wel, ik heb er heel veel bij geleerd, dus dat is altijd wel heel fijn. Ja. En ik wil de luisteraars en de kijkers ook wel bedanken om dus uh, tot het einde te kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dank je wel.